1: Also, herzlich willkommen bei der Ausgabe Nummer 4 unseres Podcasts von Hoffin News. Äh, zu ganz erst möchte ich erstmal äh, Leon begrüßen. Tim, den ihr von äh, damals ja noch kennt, von den anderen drei äh, Aufnahmen, der hat sich quasi äh, so ein Sabbatical einfach mal gegönnt. Der ist jetzt beruflich ein bisschen eingespannt und hat dann gesagt, "Ja, ich äh, übergebe das Zepter jetzt an Leon, äh, quasi einer unserer Nachwuchskommentatoren im äh, Podcast. Äh, Leon, begrüße dich äh, einmal und äh, stell dich mal vor.
2: Ja, hallo erstmal, ich bin Leon, bin aus Nähe Leipzig, das ist eigentlich zwischen Leipzig und Halle und bin Hoffenheim-Fan, also eher ungewöhnlich. Ähm, ja, was wollt ihr hören, wie ich Hoffenheim-Fan geworden bin oder was soll ich erzählen?
1: Ja, zum Beispiel, wie kommt das, dass man aus Leipzig normalerweise eine Hochburg äh, von irgendeinem Dosenberg?
2: <lacht> ja, das gab es also, damals nicht.
1: Richtig, genau, aber wie, also wie, wie orientiert man sich quasi dahin?
2: Es war eigentlich Zufall. Ich saß damals mit meinen Eltern auf der Couch, hab Sportschau geguckt. Ich hatte keinen Fußballverein. Es war gerade die EM, glaube ich, war zu Ende. Damals in Österreich und Schweiz war, glaube ich, die EM. Ähm, Ja, da habe ich so ziemlich das erste Mal überhaupt mich mit Fußball beschäftigt. Und ja, so richtig Vereine hatte ich eigentlich nicht. Hm, die Saison hat, glaube ich, gerade angefangen und Hoffenheim ist aufgestiegen in die erste Liga. Und sie liefen halt in der Sportschau, damals noch im. Nee, es war nicht Dietmar Hauptstadion, das war. Wie hieß das? In Mannheim, das Stadion. Weißt du das?
1: <lacht> das ist auch, äh, nein.
2: Egal. <lacht> ah, das sind richtige Fans, sieht man ja. Nein, nein, Spaß. Ähm, ja. Wie wir wissen, sind sie ja damals Herbstmeister geworden. Haben so ziemlich den attraktivsten Fußball der Bundesliga gespielt. Mit absoluten No-Name-Spielern. Ja, und das hat mich extrem begeistert. Vor allem, da ich selber in einem Dorf wohne. Und damals, ich meine, ich war neun Jahre alt oder so. Ich hatte keine Ahnung von den Hintergründen und überhaupt, was da dahinter steckt. Wie man als Dorfverein sich in der ersten Liga etablieren konnte. Das ist mir erst Jahre später klar geworden. Aber ist egal. Das hat sich dann so festgesetzt. Und ja, seitdem TSG.
1: Super. Also... Unser aktuelles Projekt für diese Folge ist, äh, quasi einen Hintergrundrückblick zu machen über die äh, letzte Spielzeit, Halbspielzeit der TSG. Äh, Das heißt natürlich, äh, alle Bundesligaspiele, alle DFB-Pokalspiele und äh, auch alle Nebenkriegsschauplätze, die wir ein bisschen behandeln wollen. Äh, Es war einiges los, denke ich mal, auch die sozialen Medien waren nicht gerade ruhig. Ja, und alles hat damals begonnen mit der Verpflichtung von äh, Alfred Skreuder. Oder wie auch damals Herr Rethi immer sagt, Herr äh, Schreuder, Schröder, Schreudiger. Je nachdem, wie er gerade drauf ist. Äh, es waren ja auch einige mehr noch im Gespräch damals, oder? Ich meine, der Herr Rose war ja auch mal ein heißbegehrter Kandidat, oder?
2: Herr Rose, ja. Und jetzt sieht man
0: auch, warum.
1: <lacht> ja, bist <lacht> du zufrieden? Bist du zufrieden? Oder hättest du gesagt, okay, war noch ein Trainer, den hätte ich mir dann doch ein bisschen eher... und sich ein bisschen angepasster an die Mannschaft vorgestellt.
2: Ich muss ehrlich sagen, damals, als Marco Rose im Gespräch war, habe ich das schon so mir in meinen Kopf gesetzt, dass ich eigentlich gar nicht daran dachte, dass er nicht kommen könnte, weil ich meine, man hat kaum Gerüchte gehört, es gab immer nur den Namen Marco Rose, irgendwann später dann, ja, ähm, wie heißt er? Bayer Lortzer und ja. der Trainer von Kiel, wie heißt ja. der nochmal? Ja, äh, das ist, äh, nicht Markus Anfang, das ist der
1: Trainer. Okay, und was sagst du? Ich meine, ja, dann. wie gesagt, Schreuder wurde er damals ja irgendwann, also nicht Schreuders, Kräuter jetzt fange ich auch schon an, mich richtig zu reden, <lacht> äh, wurde er damals ja vorgestellt und ja. Ja, für mich damals komplett unbekannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, Co-Trainer, Ajax Amsterdam, ja, wenn man da nicht so komplett in Szene ist, denke ich mal, dann hat man den Namen nicht auf dem Zettel gehabt war erstmal überrascht, okay, Ajax Amsterdam steht natürlich dann wirklich für offensiven, attraktiven Fußball und äh, wenn man sich alleine schon die Transferbilanz von Ajax Amsterdam ansieht, sind die ja immer in den Top 5 bis 10 in Europa, was sie teilweise ausbilden und wieder gleichzeitig verkaufen. Da kann eigentlich, so, sagt man ja, in der Regel nichts Schlechtes herkommen. <lacht> äh, und er hat ja auch in den PKs damals gesagt, dass er weiterhin für offensiven und attraktiven Fußball einfach nur steht und äh, ja, was danach halt rumkam... Meiner Meinung nach war unter anderem auch so, ich weiß nicht, nach dem Motto, ja Ballbesitz ist ganz geil, weil Ballbesitz des Ballbesitzes halber einfach nur. Und äh, wenn man den Ball hat, dann kann man eventuell auch was kreieren und man kann auch keine Tore bekommen, weil der Gegner nicht den Ball hat. Steht für mich so ein bisschen im Kontrast einfach nur zu offensivem und attraktivem Fußball. Weiß ich nicht, äh, hast du da eine andere Meinung zu, wenn man sich so die Spieltage anschaut?
2: Absolut nicht, absolut nicht wirklich. Ich muss sagen, ich spreche da für den Großteil der Fans, dass wir etwas enttäuscht sind von der Spielweise. Das ist wirklich alles andere als attraktiv und nicht das, was man eigentlich von unserer TSG kennt. Ja. Aber ich sag mal so, ich meine, es ist eine komplett neue Mannschaft. Viele Leistungsträger sind gegangen. Und wenn man ganz ehrlich ist, mh, die wurden jetzt nicht unbedingt gleichwertig ersetzt, muss man ganz ehrlich zugeben. Gerade auf der Linksverteidigerposition hat uns ein Nico Schulz verlassen, der extrem wichtig war, auch fürs offensive Spiel. Ein ja. bei, für den Spielaufbau. Joe Linton vorne, also wirklich, da kann man so viele Namen nennen. Ja, da hatten wir unter anderem
1: auch noch Grifo, der nach Freiburg gegangen ist für 7 Millionen.
2: Genau. Und natürlich mittlerweile einen extrem offensiv denkenden Trainer mit Nagelsmann. Ja, ja man halt hatte schon andere Erwartungen, weil man ja auch gerade den Fußball von Ajax, denke ich mal, verfolgt hat in der letzten Saison, gerade durch die Champions League. Und ich meine, klar, der Schreuder, der war der Co-Trainer. Und er hat es halt mehrmals angekündigt, auf Pressekonferenzen und öfter betont, offensiv spielen zu wollen. Hm, Naja, vielleicht sind wir auch einfach, vielleicht haben wir auch einfach zu hohe Erwartungen. Das kann natürlich auch sein.
1: Gut. Gut. Wobei jetzt alle Abgänge jetzt auch nicht so dramatisch waren. Wie gesagt, Kree von der Freiburg, ja, elf Spiele, zwei Tore und die berühmte rote Karte äh, in einem kleinen tett a tett Da hatten wir ja noch Bittenkot, der nach äh, Bremen ausgeliehen wurde. Hat jetzt auch 13 Spiele und zwei Tore gemacht. Also es ist ich sag mal, verkraftbar eigentlich noch, oder? Mittlerweile ist es sogar wieder in den Gerüchten drin, dass der Herr Bittenkot wieder aufschlägt, weil Werder, der Wunschverein, er ist ja damals ja gegangen, hat er gesagt, oh, Hier in Bremen, da fühle ich mich zu Hause, weil hier habe ich endlich mal ein Stadion mit Zuschauern. Und mittlerweile wird ja wieder gesagt, der Bittenkurt könnte eventuell doch wieder aufschlagen, weil auch selbst Bremen, die jetzt ja nicht hochklassig spielen aktuell, jetzt auch nicht so sagen, boah, der Bittenkurt ist einer, für den nehmen wir nochmal gerne die Kaufoption irgendwie nochmal in die Hand. Aber wie gesagt, das Ganze hat ja angefangen damals mit einem Eintracht-Frankfurt-Spiel auswärts. Überragend, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich sag mal, die also, ersten zwei Minuten kann man mal verschenken, oder?
2: Ja, so nach 30 Sekunden, also besser kann man nicht in die Saison starten, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und sich dann am Ende Endeffekt auch gar nicht mehr davon erholen. Also 1-0 damals verloren gegen Eintracht Frankfurt. Ja. Das zweite Spiel ja, gegen Werder Bremen, das war da schon ein bisschen spektakulärer.
2: Spektakel gab es auf jeden Fall, ja. <lacht> man hat drei Tore geschossen, zweimal nach Ecke, einmal nach glücklichem Abraller. Obwohl man drei Tore geschossen hat, war es alles andere als offensiver Fußball, meiner Meinung nach. Es war vom Ergebnis her okay. Es war sicherlich auch besser als gegen Frankfurt, aber es war nicht das gewohnte Spiel. Aber ist ja auch völlig okay, es war der Anfang der Saison. Riesenumbruch, neuer, neuer Trainer, neue Mannschaft. Und immerhin trotzdem drei Punkte, egal wie.
1: Ja, vor allem, wenn man sich die Torschützen anguckt, einfach nur auf unserer Seite. Das war dann einmal ja. mit Schatzisch. Ich sag mal, Ordinärer Innenverteidiger, dann war es ein Bebu, oh, ein Stürmer. Und dann haben wir noch Kaderabek, einfach nur. Der hat das 3-2 gemacht. Der war ja damals bei uns Kaderabik ein Rechtsverteidiger. Ja. Den hat er ja mittlerweile, Herr Skreuder, ja. umformiert und hat ja aus dem Rechtsverteidiger einfach nur einen rechten Flügel gemacht. Was hältst du von der Entscheidung?
2: Jetzt nur Kaderabek ja, oder? Ja, Oder auch die anderen sieben Spieler, die er nee, umpositioniert. Nee, hat. nee,
1: nee die, die kommen noch, sag ich mal. Da habe ich noch was in Ach so, okay. <lacht>
2: Also Kaderabek ist ja einer meiner drei Lieblingsspieler bei der TSG. Von daher, ich kann es Schreuder nicht verübeln, dass er ihn mal weiter vorne probiert hat. Ich meine, man hat es schon oft gesehen bei Pavel, dass er stark mit nach vorne arbeitet und auch dort sicherlich seine Qualitäten hat. Eher sehe ich das Problem... Dass dann Spieler wie Posch als Rechtsverteidiger spielen müssen. Oh, also ich Rudi. finde nicht, dass Kaderabic das vorne schlecht macht. Ich finde er. Das Problem ist halt einfach. Ja, wer macht es dann hinten rechts, ja? ja? genau, Rudi noch schlimmer. Rudi kann er wirklich. Also wirklich, ich verstehe nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Er hat das vor Jahren mal in der Nationalmannschaft gespielt, soweit ich weiß. Mhm. Und ich glaube bei uns damals unter Gistol. Ab und zu mal, wirklich, also nur zum Aushelfen. Aber. Ich, ich weiß nicht, was er sich teilweise dabei denkt. Gerade beim Spiel gegen Dortmund. Ich meine, er hat so, weder so Schnelligkeit sie, so noch, nicht. noch. Er hat keine Schnelligkeit, er hat allgemein diese diesen, diese Laufwege von Pavel, hat er nicht drauf. Er hat nicht dieses. Wie nennt man das? Der Außenverteidiger. Die er kann den Raum nicht zustellen, wirklich. Ja. Also da ist nichts, was einen Rechtsverteidiger auszeichnet. Ich weiß es nicht.
1: Na gut, okay, dann jedenfalls, nach dem werder bremen spiel Spektakel, fünf Tore in einem Spiel, kam man dann zum dritten Spieltag. Boah, ich sag mal, puh, äh, also Absolut ich, ha, ich, 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 ich habe sowas mal unter Otto Rehagel des Öfteren mal gesehen oder unter Giovanni Trabattoni, aber noch in der italienischen Liga damals, also sogenanntes genanntes Cadenaccio, aber ohne ein Tor zu schießen, sondern direkt Zement anzurühren und den Mannschaftsbus vor dem Tor zu parken. Das war 0-0, <lacht>
2: Man muss sagen es hat funktioniert
1: ja aber war es ansehnlich
2: nein auf keinen fall
1: also ich kann, man kann jetzt sagen das war ergebnisorientiert nach dem motto kacke wir fahren zu leverkusen und ja gut sind wir mal ganz ehrlich eigentlich können wir man kann eigentlich nur gewinnen man geht aber von einem nullpunkte ausflug einfach nur aus dass da ein punkt geholt wurde okay das ist ja das ist löblich aber für zuschauer mhm. war das es war das war Bußgeld bewährt also das, das war weiß ich nicht
2: also Denkst du, dass der Großteil der Fans lieber so eine 5-3-Niederlage oder so gewünscht hätte?
1: Äh, ich weiß es nicht, da hätte man wenigstens was gesehen, also Fußball. Ja, und, ja. Und nicht einfach nur ja. äh, hinten reingestelle und rausgekloppe und boah, ja, hinten drin wurde es noch ein bisschen eng, ich glaube, dann ist nochmal also in den letzten Minuten noch mal kurz rangekommen, da hat selbst Leverkusen gesagt, hey, was soll das denn, wir spielen hier 80 Minuten auf ein Tor und jetzt wollt ihr auch noch mal, aber also wenn man sich mhm. da überlegt, dass du da eine, eine Auswärtsfahrt machst da, nach Leverkusen und sagst so, boah, geil, das wird bestimmt was und puh. Aber wie gesagt ist geschmackssache 10 zu 0 Ecken. Ja, ja, danke. 19 ja. zu 0. Richtig.
2: Ich meine 19 zu 0. Ja, das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist wie Bayern gegen weiß ich nicht gegen Heidenheim.
1: Ja, oder Sandhausen, je nachdem, Ansichtssache. Genau. So, aber aber ja?
2: Was mir noch eingefallen ist beim Leverkusen-Spiel, ich glaube, die erste hundertprozentige hatten sogar wir durch Ishak Belfodil damals. Er ist frei aufs Tor zugelaufen mit Bebu zusammen, wollte rüberlegen auf Bebu, nur haben die sich so verschätzt beide. Belfodil dachte, dass Bebu läuft, Bebu dachte, Belfodil schießt. Ja, hundertprozentige mal eben schön verschenkt.
1: Ich denke mal, das lag auch an seinem Kreuzbandriss, also jetzt im Nachhinein betrachtet.
2: Das sowieso. Ja. Jetzt im Nachhinein auf jeden ja. Fall. Und nicht nur das Leverkusen-Spiel, auch die weiteren. Ja, ja wie gesagt. Nicht, sechs Spieler hat er, glaube ich, gemacht. Hat. Na,
1: na, nach Karte 0-0 ein Punkt wieder zugewonnen. Hoffenheim gegen Freiburg vierter Spieltag. Überragend
2: 0-3. Wobei das Spiel eigentlich sehr ausgeglichen war, von den Statistiken zumindest. Ja, aber Statistiken gewinnen nicht. Freiburg halt am Ende. Nein, nein. Freiburg einfach gnadenlos abgezockt. Und wir inkompetent. Ja. Ich. Das war der Start einer miserablen Heimserie. Ja, gut, was heißt Serie? Ich meine, wir haben auch zu Hause öfter mal gewonnen in der Saison, aber wir haben vor allem gezeigt, dass wir zu Hause extrem viele Gegentore kassieren.
1: Vor allem unnötige. Also zu, Unnötig. zu Hause sich ja. auskontern lassen ist schon. Mehrmals, ja. Ja. Da, da ist, äh, ja. Aber wie gesagt, auf die ganzen Schwachstellen und so weiter und Baustellen kommen wir nochmal zurück. Dann war der fünfte Spieltag, genau. Wolfsburg. Ja, Wolfsburg. Die äh, Autohochstadt, äh, da durften wir hinfahren. 1 zu 1. Nachdem mhm. unser Seppi quasi in der sechsten Minute schon gleich äh, erstmal, äh, ja, weiß ich nicht, äh, ein Tor markiert hat.
2: Mhm, das vierte Saisontor am vierten Spieltag. Ja, ja, und, und das zweite aus dem Spiel richtig, heraus. Richtig, hat aber
1: auch nicht lange gehalten. Eine halbe Stunde später haben wir gleich wieder den Gegentreffer bekommen.
2: Richtig, ja, womit man auch rechnen kann.
1: Hm. Weiß ich nicht, aber Wolfsburg ist für mich auch so eine, eine Up-and-Down-Mannschaft. Also von den Namen und von, von den ganzen Spielern und so weiter. Qualität an Qualität natürlich auch. Also jetzt nicht erstklassige Qualität, und überragende Qualität, aber wow, da habe ich mir schon. Also ich musste mir in Wolfsburg, wie, wie ich das oft sage, ist das ja für mich ein Stadion, wo ich ungern hinfahre, weil es da einfach zieht wie Hechtsuppe in den ganzen Mistding. Ja? Aber da äh, habe ich schon echt schon schlimmere Spiele gesehen.
2: Meinst du jetzt in dieser Saison? Nein, oder nicht in dieser Saison, Wolfsburg? nein,
1: generell in Wolfsburg. Also jedes Mal, wenn ich nach Wolfsburg fahre, ist mir A ja. kalt und B, ich sehe einen scheiß Fußball ja. So war das bisher jedes Mal bei mir so.
2: <lacht> ja, wir gewinnen halt auch in Wolfsburg, das ist <lacht> ja das Ding. Wir könnten bis zur 90. 3.04 und würden trotzdem nicht ja, gewinnen.
1: Richtig. Das ist quasi wie diese Bremen-Seuche. Die Bremen-Seuche, die auch jahrelang da war.
2: Wobei wir da 5-3 gewonnen haben das eine Mal, als wir in die Champions gingen. War das Champions League oder Europa League? Ja,
1: du holst ja immer Kriegsgeschichten raus. Ich, äh, das ist, äh
2: ja, aber das ist das, das. war auch eine Ausnahme. Sonst verlieren ja, wir auch immer ja. Wie
1: gesagt, aber wo wir gerade beim Thema äh, verlieren sind, äh, die Bayern. Da hat man jeder gedacht: äh, Oh Karte, äh, Kacke quasi. Wir fahren da jetzt hin. Äh, wir lassen uns einmal blicken. Wir winken nochmal kurz in die Fankurve und dann fahren wir wieder und haben null Punkte im Gepäck, oder?
2: <lacht> okay. Naja, wollen wir noch kurz über Gladbach reden? Ich meine, nach Wolfsburg kam Gladbach. Achso, ja,
1: stimmt. Oh Gott, nein, ich war so euphorisch schon, dass ich quasi sechsten Spieltag ge- ja, ja. übersprungen habe. Aber äh, zu Gladbach <lacht> gibt es noch nicht viel zu sagen, oder? Äh, nur,
2: ja, du wolltest auch mal auch mal über Siege sprechen. Ich weiß ja, schon ja, 0-3,
1: äh, danke. Über die schönen ja, Spiele. Äh,
2: <lacht> 0-3. Grottige <Das>. Abwehr.
1: <lacht> ja.
2: Einfach schlecht.
1: Ja gut, ich meine, wenn da mal kurz der französische Sturm über einen rüberrollt, dann äh, stehst du da und sagst, Dankeschön.
2: Ich weiß noch, das erste Gegentor, es fing an über rechts, Hübner stellt sich an wie ein Kreisligaspieler, Akpoguma ist für mich sowieso kein Profi, Skopf hast du da hinten noch, der kein Verteidiger ist, und dann stehen die da zu dritt im Strafraum und kriegen es nicht hin, einen Spieler zu decken. Ja... Äh, passiert, ja, aber sollte nicht so gewohnt oh, werden. Wo du gerade
1: Herrn Robertskuh ansprichst, äh, ehemals eingekauft als linker Flügelspieler, überragend in Dänemark gespielt und äh, wird umtransformiert und daher in Alfred hm. Skreuter als Linksverteidiger. Nach dem Motto, naja, wenn er vorne weiß, wie es da aussieht, dann kann er auch von hinten nach vorne laufen. Was sagst du da zu der ganzen Umstellung, also seiner Position?
2: Das ist sicher vom Ansatz her und auch von der Idee her nicht allzu schlecht, sage ich mal. Ich hätte gedacht, dass er vielleicht drei oder vier Spiele aushilft, bis Zuba wieder fit ist. Da wusste man ja noch nicht, dass Zuba die komplette Hinrunde ausfällt. Ja, und ich sag mal, ja. Was mich eher aufregt, ist, dass Schreuder meint, in der Winterpause offensive Kräfte nachlegen zu müssen, ja, anstatt einen vernünftigen Linksverteidiger, um Robert Go dann wieder nach vorne zu ziehen. Das ist eher die Sache, die mich nervt, weil das macht ja schon den Anschein, dass er auch zukünftig mit ihm als Linksverteidiger plant. Und das ist meiner Meinung nach komplett verschwendetes Potenzial. Ja, ja, er macht das gut, keine Frage, er macht das wirklich gut. Aber es ist halt einfach nicht seine Kämpfe. Ja, auf der anderen Seite
1: hast du ja nur Staphylidis quasi als Backup noch damals gehabt zu Zuba. Also wobei Zuba ja auch eigentlich nie ja. der ordinäre Linksverteidiger war. Der wurde ja damals mal irgendwann gekauft als linkes äh, Mittelfeldspieler einfach nur. Der wurde dann auch weiter zurückgezogen, noch damals unter Nagelsmann, weil er einfach eine Laufbereitschaft einfach nur hatte. Genau. Staphylidis wurde ja damals ja ja ordinär als Linksverteidiger eingekauft. Aber ich weiß, also warum, weiß ich bis heute nicht. Also sonderlich gut gespielt hat er in meinen Augen noch nicht, wenn er überhaupt mal gespielt hat.
2: Ja, ich meine, mit Staphylidis kann man im Grunde nicht viel falsch machen. Ich meine, immerhin war er ablösefrei. (lacht) Er ist ein Kämpfer. Und ich glaube auch nicht, dass man in ihm einen potenziellen Startelf-Spieler gesehen hat.
1: Ja, das heißt aber, wenn ich jetzt Staphylides als Ersatzspieler habe und ich kaufe mir jemanden auf der linken Außenbahn im Sturm, dann ist der immer noch besser als ein Staphylides. Oder?
2: Das liegt möglicherweise möglicherweise daran, dass er, er seine eigenen Ideen hat. Keine Ahnung. Ich meine, wir blicken ja alle nicht durch, durch Alfred Reuter sein System. Vielleicht hat er sich ein bisschen zu viel Frankfurt angeguckt letztes Jahr und hat versucht, den neuen Philipp Kostet aus ihm zu machen.
1: Puh, das ist äh, sehr gewagt. Na ja gut, aber egal, lassen wir das Gladbach-Thema sein. Jetzt ja. kommen wir endlich zu meinem Thema. Endlich drei Punkte. Drei Punkte in scheiße München. Endlich mal geholt, hingefahren und gesagt, ja, und wirklich mal was mitgenommen. Also was zählbares. Nicht nur ein Punkt, das haben wir ja auch schon mal geschafft, aber es waren mhm. drei Punkte und ich meine das sogar nach einer eigenen Führung noch. Okay, dass dann Lewandowski natürlich auftaucht und sagt, pass mal auf, das gefällt mir nicht. Da, da muss man ja rechnen. Zu, zu dieser Spielzeit hat er, glaube ich, in jedem Spiel ja immer noch sein Tor geschossen. Ne? Ich glaube, das war das siebte Tor ja, im siebten genau. Bundesligaspiel. Oder ich weiß nicht, Also jedenfalls in jedem, jedem Bundesligaspiel hat er mindestens ein Tor geschossen. Das war ja damals hier äh, rekordverdächtig. Ja,
2: das... Mindestens bis zum 10. Spiel. Damian hat
1: damals in 54. Minuten quasi das 1-0 markiert und hat sich dann in der 79. gedacht, einer geht noch, oder? Einer geht noch rein.
2: Ach, der ist Ja. Ich weiß noch, viele haben ihn damals schon als Fehleinkauf ja, abgestempelt, ja. sage ich mal. Ah, wieder so ein Spieler aus der zweiten Liga. Ah, schon 26. Ah, kann ja nicht funktionieren.
1: Aber, deine Einschätzung?
2: Das erste Tor von uns war so, wie ich es eigentlich immer sehen will von der TSG. Gut gepresst, den Gegner schön in eine Drucksituation gesetzt und dann über zwei Stationen den Abschluss gesucht. Da war ich wirklich mal stolz auf die TSG. Und ich muss sagen, auch hinten hat es eigentlich relativ gut funktioniert. Ich kann mich an keine wirkliche Großchance der Bayern erinnern, außer an einen Lewandowski-Kopfball kurz vorm Ausgleich, wo er dann es war eigentlich dieselbe Situation wie beim Gegentor, nur dass er vorher den Ball drüber geköpft hat. Ja. Genau. So, als dann das 1-1 gefallen ist, ich meine, <lacht> wir hätten alle gerechnet, okay, jetzt werden wir wahrscheinlich noch 3-1 oder 4-1 verlieren, so wie eigentlich immer. Ja. Ähm, ja, und dann hat sich Robert Sko gedacht, weißt du was, Alfred, ich habe keinen Bock mehr Linksverteidiger zu spielen, ich laufe jetzt nach vorne und lege dem Sargis ein zweites Ding auf. Fertig. Und der wackelt nicht ja. lange und lässt neue Alters sehen.
1: Richtig. Drei, drei Punkte quasi mitgenommen. und Die Bayern haben sich zutiefst schwarz geärgert. Die, das Internet war voll mit Memes. <lacht> und äh, ja, also wir hatten unseren Spaß, ganz klar. Ja, und dann nächster Spieltag quasi, also quasi das identische Spiel irgendwie nochmal nur gegen Schalke. Das Richtig. war auch ein, ein Spiel auf ein Tor. Und in den letzten 20 Minuten sagt dann die TSG, wisst ihr was, wenn ihr auch echt keinen Bock habt, ein Tor zu schießen, dann versuchen wir es auch nochmal, oder?
2: Ich muss sagen, gegen Schalke haben wir sogar schlechter gespielt als in München, soweit ich mich erinnere. (lacht) Zumindest die ersten 70 Minuten, da war ja wirklich gar nichts. Es könnte auch daran liegen, dass mal wieder Dennis Geiger als hängende Spitze aufgelaufen ist. Ich meine, das ist für mich ein Sechser, jetzt mal ehrlich. (lacht) Aber ja, wie gesagt, das...
1: Damit damit hätten wir Position Nummer 4 jetzt abgebacken. Dennis Geiger. Was hältst du von dieser komischen Umstellung jedes Mal? Von 6 auf 8, aufhängende Spitze, wieder zurück, wieder zurück und also also gefühlt hat er, glaube ich, schon alles gespielt. Hat er sogar schon Innenverteidiger gespielt? Ich ich weiß es gar nicht mehr. Also irgendwo in in der Mitte rotiert er quasi hin und her, wie er möchte.
2: So, der Dennis Geiger ist ja nicht mal (lacht) der Spieler mit der kuriosesten Positionsänderung. Aber wir können kurz was dazu sagen. Damals, in der Vorbereitung, hat man schon gesehen, dass er wahrscheinlich eher darauf erpicht ist, mit drei zentralen Mittelfeldspielern zu spielen, trotz Dreierkette hinten, also maximal zwei Offensivleute auf dem Platz. Ich meine, ich dachte, ja gut, das könnte am Ausfall von Kramaric liegen, aber anscheinend sieht er in Geiger wirklich einen Spieler, der das Offensivspiel beleben kann. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich, ich meine nichts gegen Geiger, ich mag ihn wirklich, aber ich finde, seine Qualitäten liegen eher anders. Man hat mit Samaseko, Geiger, Grillich und Rudi, finde ich, denselben Spielertyp, viermal. Und es sind für mich auch alles Spieler, die eigentlich ja. spielen müssen. Das Problem ist, wie schafft man es, dass alle zufrieden sind? In einem System, wo man eigentlich letztes Jahr nur ein, maximal zwei Plätze frei hatte. Man stellt das System um, Ganz klar, allerdings leidet die Offensive dadurch, denn Geiger, Rudi, Samaseku, Grilic haben alle, ich meine klar, sie haben auch Offensiv-Akzente, sage ich mal, aber es sind jetzt nicht deren Hauptaufgaben und ja, ja, ich ich feiere es wirklich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. (lacht) Es tut mir leid.
1: Ja, es ist, ja. Das muss keiner feiern. Ich meine, es sind ja, ja die einzigen Positionen, die so ein bisschen nein, wild nein. rotiert wurden. Ja, also, es ist ja manchmal so, als wenn da einfach ein bisschen ausgewürfelt wird und nach dem Motto, jo, du bist dabei. Also, wie bei Harry Weinbott damals <lacht> mit der Preis ist heiß.
0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf